0: 可惜，到伤疤结在心头，只能笑一笑问候。好在有千言万语，也没人肯说内疚。因为到最后，最痛苦的分手，总有快乐的。
1: 大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。不好意思、喔，哦，因为今天这个声音有点怪怪的，就是最近感冒，身体为恙啊，所以如果大家听起来有一点，哎、欸，为什么变得比较磁性哦、喔？那就是因为感冒的因素。不过我快筛好像没有什么特别的状况，就只是喉咙有点痛而已。然后最近我身边的朋友都开始在喉咙痛，我想说，哎、欸，是因为天气转换的原因吗？那之前有跟大家谈过，就是每次只要天气转换，你就可能会有各式各样的呃心情上或者是身体上面的感受。我也很开心，今天收到有一封信，他感觉到自己内心的一个部分好像被大家被他自己看到了，所以今天想要跟大家分享的这封信呢，它其实是来自一个叫做小丽哈，丽是米丽的丽，他的信件。那他在他故事当中谈到了一段感情。但是感情其实我觉得蛮复杂，它不止牵涉到一个人，还有两三个不同的对象。它点的这一首《爱了很久的朋友》是我很喜欢的，有后来的我们里面的故事，那谈两个人到最后却没有办法继续在一起的那种悲凉的感觉。虽然曾经很相爱，然后曾经在列车上面，两个人就看着彼此，在一个在火车里面，一个在火车外面，然后最后没有在一起。甚至是呃，好像告别他们当初那个很美好、很美好的关系，但是这个惆怅却也延续到好多年。多年之后，他们在见面，却发现已经跟当时不一样了。对，小丽分享的就是一个跟这个故事有点雷同，但是又有它独特味道的故事。让我们来一起听听小丽的故事。亲爱的海苔熊，终于在听了好多集点歌之后，我也开始试着写下自己的故事。我喝着很多的酒，很想很想好好离开这个世界。不知道你看到这一集的时候，我是不是还活着？但我好想听到你的回应。不瞒你说，八年前我未婚生子，那时候我才知道，当时我以为的男友，已经有了一个交往四年的女友，而且当初他也说她怀孕了。我不知道该怎么办。为了体内的孩子，加上男生决定跟我结婚，于是我们就去办了简单的登记。为了省钱，我搬到他非常旧的房子里。他爸爸中风，妈妈年纪大了，还是每天去工作。我就这样住进去了。老实说，一开始什么都很难，没有什么钱，而且我住在一个气味很重的家里。那时候，他的前女友每天传讯息骂我。叫我去死，说我是小三等等，可是我只能够选择忍住，当一个有风度的人。我不想跟他吵架，毕竟我觉得这个女孩也是个可怜人。后来等到房子要重新装潢的时候，先生哥哥的嘴脸就露出来了。因为我的先生他代管的条件比较好，所以用他的名字。妈妈说房子呢就给弟弟，也就是我先生，但是要给哥哥一些钱。那些钱，哥哥看不上，于是就陷入了纠纷。为了这个家的一切事物，我都觉得很痛苦，很痛苦。一个不会控制自己情绪的先生，在我旁边，每天有许多情绪的起伏。他只要提到前女友，就开始情绪暴力。我身边唯一的寄托，就只剩下我可爱的女儿了。后来，儿子在两年后也出生了，但我并没有因为生了儿子而得到尊重。在育婴假的期间，我努力学习，然后去考取保姆的证照，甚至也做点小生意。每天凌晨起来做一点吃的，一边顾小孩，还要带着姐姐去上学，只为了能够让先生回家之后能够看到家里的一切事情都处理好了。但我们也会吵架，每次吵架他就会砸东西。他其实不会对我动粗，但他没有地方发泄，只会灌酒，或者是对我冷言冷语。我真的觉得很疲惫，很疲惫了。直到那一年，我换了工作，遇见了新的同事，暂且叫他居好了。居是一个有教养而且非常懂得礼让女生的人，他很会做菜，同事们会一起去他家煮饭。甚至有一次，他知道我晚上不吃淀粉，还帮我煮了豆腐面。其实长久这样相处下去，我也渐渐喜欢他，和他聊天。后来，我真的忍不住跟他告白，想当然尔是被他拒绝了。他就是只把我当好友。但那天中午，好像还是没有发生什么事情一样，因为以前那些不好的回忆，我很害怕。但他告诉我，喜欢一个人没有对错，不需要感到害怕。于是，我们就一直当好朋友下去。殊不知，这一切被我先生发现了。我先生来跟踪我，偷看我的手机。后来我们闹翻了，我想要离婚，但是我先生不愿意，一直活在那个很痛苦的家里。我很想要自我了结，但我找了居来救我。居看到那个画面，他很痛苦，所以那天之后他有点疏远我。而我的先生则是对我咆哮说：“为什么是他救你？”我先生甚至还拿出刀子要杀他自己。那个时候的我觉得已经吓到孩子们了。所以我花了两个礼拜的时间让自己搬出去，不管别人怎么劝阻，我只想让孩子们能够不要再受这样的苦。搬出来的我感觉到暌违已久的自由，但也感觉到非常孤单。还好附近有操场，让我时不时可以去那边运动放空。后来居也因为说好要和另外一个同事一起煮饭带出去分享野餐，感觉我们又比较好一点。但我跟他之间还是相当有距离。时间走到了那年的12月，不知道为什么被同事乱拱了一个涩涩的故事。我跟据分享之后，他突然兴致大开的跟我聊了起来。然后我们有第一次远端的互动。我非常害羞，因为我从来没有做过这件事情。我们约了之后就说，那我们还要在约之后见面。于是我们就这样慢慢开始开启我的约炮之路。因为他之前没什么经验，我就变成他练习的对象。那时候我只有跟他说：“你不可以同时跟别人。”他也说好。结果在我第一次去看精神科的时候，我出来跟他聊了四个小时。他说他跟第一任女友 H 是一个遗憾的结束。他们只有交往一个礼拜的时间 ，H 就跑回去找前男友了。后来 H 就跟班上的男生在一起，然后直接结婚。现在有小孩，但他说 H 在2019年得了忧郁症之后，他们感情变得很好，因为他很怕失去 H。他偶尔也会来台北玩，然后两个人就住在一起，睡在一起。据都说他们之间没有什么，只是在那天看完精神科，他跟我承认 H 主动亲了他，那成为他们之间的秘密。我觉得他跟以前那些男人一样，都欺骗我，我整个崩溃了。他也哭了。他说：“他成为了他最不想要成为的人。”然后从那天开始，他努力的了解我的事情。他开始努力了解我的故事。从前，他总是跟我说：“他不想听我讲这些，因为实在是太沉重了。”但这一次，他开始愿意听了。在听我说了我自己的故事之后，他才知道我那些不堪的过去，不管是差点被家人性侵，还是去弹珠店被别人摸屁股的事情。原来我的人生不是他想的这么简单。于是我们感情越来越好，偶尔还是会约炮。但我知道他跟 H 一直很好，我觉得那是一种奇怪的好。而且 H 他自己的先生也不介意。那我到底在在意什么？他们一直保持着莫名的关系，常常他陪我到一半 ，H 就打来说他的状况不好，希望 G 能够去陪他。可是我也生病了，啊。尽管如此，我还总是笑笑的说：“没关系啦，你去接他。”好像当一个乖小孩就有糖可以吃一样。时间来到了五月，他终于向 H 坦诚我的存在。女生非常害怕我已婚的身份会对 G 造成影响，也怕我是仙人跳。没想到 G 知道了 H 的看法之后，态度整个大转变，就说。我们不要再发生关系了，还很凶的对待我。每次 H 打来的时候，他也总是先接他的电话，就这样来来回回，他接了我们三通电话，讲到最后一通电话，他口气超级差。这个人跟在三级警戒的时候帮我做食物的那个人，简直就像两个人一样。后来他跟我说，其实我们也可以继续当朋友啊，只要不继续做爱就好。你就做你的事，我就做我的工作，互不相干。然后他就挂上电话了。我真的非常痛苦。后来他根本没有应允他的承诺，继续当朋友。过了好多天，我实在受不了了，录了一段音给他，跟他说他应该卡住了，让我来好好跟他说。他听完之后，写了一封信纸给我，说他也很抱歉，他不知道怎么面对我。从那天之后，我们又开始联络了。但我觉得，因为 H 和他的关系，我一直无法释怀。我看不懂他们在那里做什么。但说真的，我又有什么资格去管呢？那时候我心里一直想，我们有一天会在一起，这是我很强大的直觉。就像前几周我听到你那一集《揉碎夜的光》一样，有时候相信一件事情就会成真。最后，我们在我自己最糟的状况下，他说想要跟我在一起。我们为了不要后悔，决定在一起三个月。我知道他努力的陪伴我，但我就是无法忘记 H 的存在，还有他们聊过的话题。我本来想说透过认识 H 就会好一点，于是我们就在我跟 G 的分手旅行的时候见面了。我觉得她是个好女孩，我们也开始聊天，聊了很多治疗过程当中。我们会遇到的问题，怎么样让自己更好等等。我觉得我很感谢他，殊不知有一天 H 就消失了。那个说要一起去乌石港冲浪、生完小孩之后要一起减肥的人不见了。他告诉 G， 他没有办法再帮助我更多了。于是，我好不容易建立起来的友谊再度消失了。随着跟 G 分手之后，我们还是会睡在一起。直到今年八月，居跟我说他生病了，也因为生病的关系，所以工作到去年年底就被离职了。后来他一直躺在家里没有工作。之前他有工作，也可以好好工作的时候，我一直觉得很不公平。受伤的明明是我，为什么他却可以正常工作、正常生活？我只能够在家里面躺着，什么都不能做，我就只能够这样配合着他，从每天见面到只睡觉。到只有几天睡觉，一直到连睡都不睡了，再也不会特别见面。好不容易六月找到了好的工作，最后试用期没有过，但好在公司有福利，让我透过台北市卫生局可以有几次免费的资商，让我撑到现在。现在的我们相处得很痛苦，都不能够碰触到过去的事情，只能够聊到兴趣。一直到上个星期六，我解离了，他知道。不是我的错，但他说他再也无法跟我联络了。这是我一直想讲出来的话，结果变成他先讲出来。我真的很生气，我该怎么办？那天我问他：“你还爱我吗？”他回答不出来。他说不知道。我觉得我们一直都是深爱着彼此的，但是却没有办法继续走下去了。就像歌词所说的。以为我会改变，变得更懂爱情。最后，我们变成爱了很久的朋友。谢谢海、啊、苔熊，我听你的节目听了三年了，也买了你的书。如果不是你，我可能早就已经不在了。谢谢你，暖暖的声音。这是来自小丽的点播。看到他的故事的时候，其实我蛮难过，因为总觉得他的生命里面经历了非常多的波折，不论是小时候发生的事情。或者是后来跟先生发生的事，甚至是跟 G 还有 H 之间的关系，好像一次又一次的在受到伤害，一次又一次的要面临离别，甚至是被丢掉，然后自己好像不是对方想象中的那种人之类的。然后在这些关系里面，好像他都没有办法做自己。我们从这封信的最开始来看好了，一开始小丽写这封信来的时候说，其实她是好不容易才鼓起勇气写。这个点播的，我觉得小丽，你应该在心里面有反复的想过，你要说出你的故事。可是光是要坐下来好好把故事写完就很不容易了，因为我想想看你这个整个故事的剧情非常起伏，然后包含有不同的角色出场，在整理这个过程当中，不知道你的心情是怎么样的呢？第一个，他谈到的故事是他八年前就未婚生下了小孩，而且那时候自己的男友还有一个女友，等于是。呃，当时他的对象类似劈腿一个概念，但尽管是这样，他还是两个人还是结婚了。然后结婚之后，又需要面对原生家庭的一些课题。我常常在想，好奇怪、哦，为什么有些人就是会在自己的生命当中不断的重复一些让自己受苦的感情。那先前我们在有一些集数当中，我跟大家分享到，这可能是所谓的强迫性重复，就是说你你跟上一个人发生的关系的状态，可能会复制到下一段关系状态。那最早的强迫性重复，其实来自于你跟家人之间的关系，比方说你跟父母之间的关系。前几天我看到了一篇 IG 贴文啊、哦，他在讲说，如果你的父母亲呢是下面两种父母亲的其中一种，或是你的你不一定是父母亲可能是家人，比如说养你大可能是爷爷或奶奶之类的，是下面这两种的其中一种话。那么很可能你在成长的过程当中都很容易会担心自己会被丢掉。第一种是所谓的消失型的父母亲，你不知道他什么时候会回来，你不知道他会不会骂你，你不知道他会,會一下对你好，一下对你不好。那个好跟不好似乎就是很不确定的，然后一下子可能就会不见了。于是你每天活在一个很不安的状况当中，你不知道下一秒会发生什么事。那另外一种不是消失型的父母亲，而是。他给你很多的爱跟关怀，但他是情绪忽视型的父母亲，也就是说，你可能有悲伤、难过，或者是你生气，但他可能会不去关注你的情绪，就是绕过你的情绪，或者是他说：“啊，那我们去做什么其他的事情，直接忽视你的感觉。”那虽然他们在你旁边，可是你会觉得好像他们在跟不在是一样的。你心里面有一块是永远也没有办法被靠近的。如果你是生长在这两种家庭里面，那么长大之后，你心里面会有一个部分是。会不会我呈现出有情绪的自己？会不会我呈现出真实的自己？家人就会不要我了。那为了避免这样的状况，你会勉强让自己变成一个还不错的人，或是看起来很讨喜的人，就是一个乖小孩。但长期下来，你会有点忘记自己想要的到底是什么。比方说，跟一般人做起来可能不一定会一样的事情是：当你发现自己的对象可能同时劈腿的时候，第一个想要的可能会想要抓住他，但也可能会想说：我要不要离开这段关系？但在你的选择里面，会选择跟他继续在一起，然后生下小孩。那在一段关系可能不是很顺遂之后，婚姻不是很顺遂之后，可能你在里面很痛苦，但是也花了一段时间，之后才决定离开。甚至到最后发现，呃、自己喜欢的这个居他跟另外一个人关系很复杂的时候，你也觉得希望能够继续留在他身边。甚至我觉得最神奇的是。你还希望跟他的前任居当好朋友？我跟大家分享过一个概念叫做自我催眠哈。当你待在一个痛苦的关系里面，但是你又不舍得离开他，或是不舍得放下的时候，你就会做出自我催眠这件事情。那自我催眠的好处是，因为在一段感情里面，总是有一些正面或负面的事情，开心或难过时，如果你选择让自己看到负面的事情，你就很难继续走下去。但如果你看到正面的部分，比方说，哎、欸，这个 G 他也是一个很好的女孩，然后她会冲浪啊，然后她会跟我一起讨论她在看病的种种过往啊，你看到这一点的时候，你就会觉得，哦，好像他还不错。那既有这个放大他的不错，让你们之间可以继续相处下去，然后因为跟他很好，或是跟他还不错，你就可以继续维持。跟 G 之间的关系，你跟 H 之间的这个关系，因为是透过 G 这一个很特殊的对象所连接起来的，所以当呃两个人在相处的时候，如果你跟 G 之间有一些互动上面遇到一些状况，可能也会影响到你跟 H 之间的关系。在你的故事里面谈到一个我觉得很值得、很值得讨论的问题是说，为什么后来 H 会对你渐行渐远，甚至为什么后来 H 他会哎觉得好像不要跟你有太多的联系，甚至就直接消失。这一点，因为我我不是 H， 所以我不知道为什么。可是这个渐行渐远，或这个直接消失，勾起了你心里面的什么呢？你会不会又觉得自己再次被丢掉呢？甚至后来你跟 G 维持这样子很特殊的关系已经分开了，但是却仍然发生关系，然后已经分开了，但是呃，他还是会偶尔去找你，甚至到最后他不去找你了，你会不会也有一种渐渐渐渐的这个人离开你这种感觉呢？关系里面最难过的地方在于。一个人他本来曾经很爱你，或把你放在心里面的某个地方，但随着时间，你已经渐渐变得不是那么重要了。甚至是你知道，在他的心里面还有其他的人占据你原本坐的那个位置，好像本来这个位置是你的，可是其他人就把这个位置占走了。所以你只能眼睁睁的看着原本是你坐的位置上，可能是别人或者是别的事情，然后你就有点惆怅。可是又没有办法叫那个人站起来，于是你看着他从你身边渐渐离开。看他从那个原本三级警戒的时候，会帮你做便当，然后做你喜欢吃的东西的人离开，甚至你看着一个很温柔、很体贴，曾经是你婚姻里面救赎的一个对象，然后从你身边离开，你可能就会开始担心、怀疑，甚至不相信这个世界上还有什么人是可以相信的。如果一个曾经对我这么好的人，最终都会离开我，那我还有谁可以把我的心、把我内在最真实的部分交托在他们的上面？还有一个，在这故事里面，可能很多人都会有共鸣的是，不论你是抑郁症的患者，或者是你是抑郁症患者的朋友，可能都被这个疾病、被这个状况所苦很久了。那尤其是抑郁症患者的朋友，可能会觉得，呃，跟你相处很累，或者是相处起来会有一种啊，要说什么都不对的感觉。但是我相信，在你心里面也知道，呃，你也不想要这样，你也不想要造成别人负担。可是很多时候，自己的情绪并不是自己有办法控制的，因为它就是一个疾病的状态。然后有很多的感觉，可能一时间涌上来，你会钻牛角尖，会想到很多东西。你也不想要这样，但是这个你也不想要这样，对方可能不一定会理解，对方可能就会觉得你又来了，你又现在这个情绪当中，我真的没有办法救你。对方可能曾经跟你说，我愿意陪你，我会给你一点时间。我们两个人可以一起度过，然后你不用担心，我们可以慢慢来。他曾经讲过这样的话，然后你也曾经相信。可是随着时间，你会发现他好像渐渐不能接受了，他好像渐渐不能够接受你，就是会有一些情绪起伏。然后他肯能跟你说他受够了，他不想要你有这么多的不安，他不想要你有这么多的感觉。他会说你想太多了，他想要放时间在他自己的工作上，放时间在他身边的人身上。甚至你发现他身边有其他的人，他花更多时间在他们身上。一开始你可能会觉得很生气，就为什么他每次找你，可能就是要做爱或打炮。但后来你可能更难过的是，他连找你做爱跟找你打炮都不做了。所以你们之间又渐渐隔了一个，已经没有办法再像当初那么好的距离。然后你就开始怀疑说：哦，所以当时我们的那种好，到底是什么好？或者是你会不会从头到尾根本就没有真正爱过我？我觉得在关系里面，你的自我变得很模糊或者很摇摆不定的时候，蛮不容易有一段稳定的关系的。原因是因为每一个人跟另外一个人相处的时候，有一件事情很重要，是你们之间都要保有某一种界限。你可以想像脑袋里面有两个圆圈圈，你是一个圆圈圈，它也是一个圆圈圈。当两个圆圈圈重叠的时候，假设你是蓝色，它是绿色，然那它们交会交叠出黄色之类的哈，就是会有一个交叠的颜色。然后，虽然中间交叠部分是某一个特殊组合的颜色，但是你们两个各自会有各自的颜色。不过，如果这两个圆圈圈的边界是模糊的，甚至它可能是可以被渗透的，那你有可能就会被它吃掉整个颜色。它的绿色就会渗透到你的黄色里面，你的黄色可能不一定会渗透到它里面，因为它可能界限是清楚的。那这样会发生什么事呢？随着相爱的时间越来越长，随着你放在它身上心里越来越多，你会忘记自己要的是什么，你会忘记自己。真正那个内心核心的部分是什么？你可能会以他喜欢的东西为基础，你可能会以他想要的东西为主。你可能在吃饭的时候就会说：“啊，你要吃什么、啊？”然后虽然自己想吃一些别的，但是你不会说。当他跟这个 H 很好的时候，当然你也可以挑讨厌 H， 但是你选择没有要讨厌 H。我记得有一个心理学理论叫做平衡理论哦，就是如果对方他喜欢另外一个人，那你也喜欢对方的话。如果你希望你跟对方的关系可以维持，那你只有一个选项，就是你也喜欢他喜欢的那个人。那这样的情况下，你们之间的关系才会和乐融融，就有一种爱屋及乌的概念。但如果对方很爱他，然后你开始讨厌他喜欢的那个人的话，那你跟他之间的关系也会变差。可是如果你做刚刚讲的这件事情，就是为了要能够和他继续相处，或为了要继续能够爱他，也让他能够爱你回来。那你就跟他的前任比较要好，或者是试图让自己跟他的前任要好的话，其实你是有一种某种程度上压抑你内心真正的感觉。我猜测是这样，因为我也不是很了解你，我就是只单凭你这一封点播嘛。如果是我的话，有一个人他跟我喜欢的对象很要好，然后甚至每天会睡一起。我可能心里会很不是滋味，然后我光嫉妒跟吃醋就来不及了。我可能非常困难的去想象我要怎么样包容他、接纳他，甚至跟他一起当朋友。如果说我真的跟他当朋友之后，哎、欸，发现他这个人真的很好相处，那好像也不错。可是没想到后来他却消失了，甚至是没有实现我们之前的承诺了。我应该会有一种二次的受伤，而且这受伤可能更重，因为我已经把内心的一些成见放下来了，然后是跟你有一个更进一步的接触，没想到最后还是被你丢掉了。那在这几段关系当中，不论是被你的先生丢掉，包含他在原生家庭里面不一定能够真的帮上你的忙，还有被 G 丢掉，他跟你的关系渐行渐远，然后被 H 丢掉，你们两个人本来约好去做一些事情，但是却没有继续去实行你们原先的诺言等等，可能都会让你有很强烈的不安，甚至你会觉得天哪，那我到底或者有什么价值？但我想要跟小丽说，或许就像你的昵称，你就像是一个小米粒一样。每一个米粒，虽然它看起来就是小小一个，然后掉了，你也不一定会捡起来吃。可是，我们人生是有很多很多的小米粒组合起来的。而且，米粒存在的本身，并不是因为它特别好吃、特别软 Q， 它才有价值，而是每一颗米粒都有它自己的价值。甚至是我们看“米”这个字哈，它其实我们在造字的时候，不是大家都说是88八滴农夫的汗组合起来的吗？所以我在猜，或许你的人生当中常会想到，我到底为什么被生下来？为什么爸妈当初没有经过我的同意就让我出现在这世界上？我的单身是个错误等等。可是会不会正是因为你有价值，单身在这个世界上，所以老天爷才让你单身出来？甚至是你是集结了很多很多很多时空啊因缘的巧合，你才会在世界上展现你的生命，然后做你现在正在做事。其实我在你的描述当中看到你很坚韧的一个部分是。你在一个很辛苦的关系当中，还生了两个小孩，然后一边照顾他们，一边工作，甚至是想要把家里面都顾好。可是，我也同时很心疼的是，你有没有花一点心力来照顾你自己呢？当你在婚姻里面，你想要照顾你的先生，希望他回家的时候，所有事情都已经被搞定了。那你自己呢？你有留一些心思在自己身上吗？我们经常把手电筒的光拿去照着别人，然后希望别人可以看到路，希望别人可以过得好。可却忘了自己的脚下可能是一片漆黑的，然后我们一直去抓着其他人，一直希望别人告诉我们方向要往哪里去，甚至是从其他人身上看到好像诶、欸，他这样不错，然后我也要学他，但是却忘记自己其实也有自己想要去的方向。而如果你都把这个手电筒照在别人身上，然后看别人要走哪里的话，你很容易会遗忘说哦，原本我有我想去的地方。所以看到自己的脚下，然后看看自己现在的位置，是一个很不容易的练习。但这个练习只要一开始了，我相信你可能会走出先前不同的循环。在家族治疗里面有一个概念叫做 generational intertransmission， 就是代间传递。你可能上一代、上上一代，甚至上上上一代，都是在关系里面是女性比较顺从的角色，甚至是比较传统的、跟刻板印象比较类似的角色。我不确定你的妈妈，甚至你的奶奶、外婆，他们那一辈是怎么样的，但你可以稍微回想几个问题。第一个问题是，在我小时候的经验当中，我第一次被丢掉的经验是什么时候？在我印象的记忆里面，大人不守承诺，然后原本约定好一件事情，最后却没有达成是什么时候？然后那个时候的感觉是什么？你也可以回想看看自己的奶奶、妈妈、爸爸或是家人，有谁曾经经历过跟你类似的事情？比方说，可能家里面其中一个人他主导全部的东西，甚至是权力很大，让另外一个人只能委屈，然后只能顺从。当你想到这些经验，你可以试着把这些经验写下来，然后和你现在的状况做一些对比，或许你就会发现，哎，原来我跟他们有一些地方是一样的，又有一些地方是不一样的。最后要跟大家分享一个故事，有一个小女孩，她在我应该是研究所二年级左右嘛，然后跟我分享她在跟她的姑姑还有阿姨相处的时候的一个状况。然后她说，其实从小到大，她就有一种感觉是。他妈妈一直有件事情没有告诉他，然后他也很好奇那个那个事情是什么，但他也不知道那是什么，就是他有一个感觉，就是妈妈有个秘密。然后有一天，他终于鼓起勇气跟妈妈说：“你知道，我国中、高中那段时间，是不是有件事情没有跟我讲？”然后妈妈就问他说：“你怎么会突然这样问？”然后他说：“我不知道，我就是有个感觉。”然后我觉得，我如果没有问你的话，我可能就会一直在想这件事。然后妈妈就有一个非常非常长的沉默，大概五到六分钟的时间都没有讲话，然后一边在做他自己的事情。然后本来,来说啊，你不要问啦、啊。可后来他终于缓缓的，然后开口说：“其实，呃，在跟你爸爸就结婚可能两三年之后，就发现他有外遇了。可是我那时候选择没有说出来，原因是因为我担心会影响到大家，影响到你还有弟弟。然后我就想说，就靠自己一个人把家里面抚养长大了，他去外面要做什么都没有关系。然后那段时间其实我过得很痛苦，然后也跟大家借钱等等之类的。然后当时有一个叔叔，他帮忙我们家帮忙很多。”每次我们家缴不出汇钱，就回锦挤的时候，都是他借钱给我们。每次我们没有钱可以买米买菜的时候，都是他去帮我们到市场买那些东西。所以我其实很感谢这个叔叔。我知道这个叔叔他是独子，而且家里面没有其他的人，然后他一个人在台北打拼很辛苦。所以有些时候我就会，如果工作结束就去找他，然后他也会跟我一起聊天啊、吃东西等等。我在心里面其实觉得很对不起你爸，可是我又觉得明是莎先对不起我的，然后我不晓得要怎么跟你或跟你爸讲这件事情，我怕你们会觉得我是一个不好的女人这样。然后他就继续讲很多有关于当年的那个秘密跟故事，就这个小女孩她就跟我说，當她听到妈妈跟她讲这些事情的时候，她突然觉得有点羞愧，就是。他在知道这个秘密之前，其实一直觉得妈妈有什么事情瞒他，然后一直觉得会不会妈妈不要他了，或者是在外面有养别的男人之类的。但他从听到妈妈讲这段话的时候，才发现原来妈妈那时候好像也真的没有其他的选择。他的心灵、他的经济状况需要有一个人可以依靠，而当时那个叔叔就是一个可以依靠的对象。所以他听完之后就眼眶红红的，然后去抱了他的妈妈，然后两个人就在那天的下午，有点像是世纪大和解这样。然后我就问那个女孩说：“所以后来你们两个还有因为这件事情而吵架或争执吗？”她说：“虽然还时不时会想起妈妈那时候有些时候会不在，然后家里面只剩下自己一个人，但是每当她想起妈妈那一段日子是多么辛苦的去养自己还有弟弟妹妹长大的时候，就会觉得还好妈妈那时候有花一些心力再去想要怎么样让他们家可以继续存活下去这件事情上。”否则的话，如果只有他那个不负责任的老爸，可能这个家也没有办法再继续下去，然后他们家里面可能会分崩离析之类的。所以他会想起这些感恩的东西，然后感恩他妈妈，然后甚至也感谢那个素未谋面的叔叔，然后在那段很难过的时间提供他们家人的援助。所以我想借这个故事也跟小丽说：小时候你可能真的发生了很多令你难过的事，甚至你的家人没有给你你想要的那种爱，然后你身边的这几段感情也都一直让你很挫折。但我相信你的生活当中，应该也有一些事情是你如果稍微留心一下，可以好好感谢的，甚至是想起来会觉得有点窝心跟温暖的。就像你在点播的最后说感谢我这段时间陪伴你一样，我相信除了我之外，还会有一些人他其实一直在你旁边看守着你，照顾着你。尤其是你提到这个 G 这个男生，他可能在你最脆弱的时候陪你一段时间，那现在他不再能够陪你了，上天会安排其他的人再进入到你的生命里。我记得有一个朋友跟我说，每个人进入到其他人的生命当中，都有阶段性的任务。这一次的告别，并不代表两个人自此之后就不会有机会再碰面了。一段时间的两个人相处得很要好或很深刻，不代表永远都会这么深刻，对彼此付出这么多心力。但你要永远相信，你的人生会有下一个人来接棒的。G 可能暂时离开你的人生，或者是 H 暂时离开你的人生，但是会有其他人继续关心你、照顾你、陪你走过接下来的日子。那我也相信，在这样的人还没有出现之前，你可以稍微好好照顾一下自己，然后给自己一点点时间。真难过、受不了的时候，可能让自己深呼吸一下。然后稍微度过去一下，然后我觉得你也是一个很棒的人，你试着用各种方式让自己可以活下来，包含去求助神经科，找一些朋友帮忙等等。其实，在你的心里有一个很很深很深的地方是有很强大的想要活下来，甚至想要和命运抵抗的能力的。我不晓得你有没有看到你心里面的这一块呃闪闪发耀的光芒，但我相信呃这个光芒它在。你继续在这里呼吸，在写这些文字的时候，它是不断的在你心中，就像一个宝石一样，在那里慢慢的发着光。今天的点播就要这里告一段落啦，感谢大家的收听。如果你有想要点播的故事或歌曲，欢迎你投稿到为你点歌，我们会写在那个 show note 的地方。然后上次我跟大家分享，如果你不知道点什么歌，但是你希望 K P 帮你点歌的话，你也可以写下你的故事，然后你在。歌曲的部分写上说：“我希望 K P 帮我点一首歌。”在今天的节目最后呢，我们再一起听听由 K P 帮我们唱的这首《爱了很久的朋友》。我们为你点歌，下次见啦，
0: 拜拜。以为我想祈求追逐风的自由，以后只能怀念释放我的那双手。可笑在爱到血肉模糊时候，泪水能补救，可惜到伤疤结在心头，只能笑一笑问候。好在有千言万语，也没人肯说内疚，因为到最后，最痛苦的分手，总有快乐的。